0: Bonsoir, bonsoir depuis les landes où je me trouve actuellement pour une semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes excités à l'idée de ce 30e épisode du choix de Marie parce que moi, oui, 30 semaines, c'est assez difficile d'y croire mais merci à vous de toujours m'écouter et ainsi de me donner une bonne raison de continuer. La semaine est passée très vite avant mon départ mais j'ai quand même réussi à regarder pas mal de films et j'ai donc le plaisir de vous présenter quatre films cette semaine. On commence avec une comédie horrifique, Teddy. Ensuite, un film d'action, Comment je suis devenu super-héros. Un thriller fantastique avec Old. Et enfin, une comédie dramatique, plutôt dramie, dramatique pardon, que comique, Bergman Island. Premier film de la semaine, je me suis rendue en salle pour aller voir un film sorti depuis près d'un mois, que j'avais loupé et qui me tentait vraiment. Il s'agit de, de Teddy, le deuxième long métrage des jumeaux Boukherma, 4 ans après Willy 1er, que je n'ai pas vu, mais qui était quand même pas trop noté, pas trop mal noté, pardon, pour un premier film. Eh ben, leur deuxième film, Teddy, faisait partie de la sélection officielle Cannes 2020 et a aussi gagné le prix du jury au festival du film fantastique de Gérard Meur 2021, donc gros gros potentiel. Nous sommes euh, dans un petit village de montagne des Pyrénées et nous suivons le jeune Teddy, un garçon rebelle et déscolarisé qui vit chez son oncle et qui travaille dans un salon de massage la nuit et passe beaucoup de temps avec sa petite amie Rebecca. Le seul point noir, c'est qu'un loup-garou inquiète les villageois et qu'un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales. On les sent inspirés et fans, euh, les frères Boukirma, et on reconnaît bien en fait leurs inspirations. Un peu de Brian de Palma, du Spielberg et même Juliette Ducourneau avec un amour du rétro, du gore et de l'absurde. Et ils maîtrisent en fait pas mal les codes du genre, ce qui rend le film assez convaincant dans son ensemble beaucoup d'attention portée aux détails afin de rendre cette petite ville de campagne slash montagne plus vraie que jamais. L'ennui, c'est que j'ai trouvé que ça frisait presque un peu la caricature. La petite émi débile, les gendarmes aux forts accents, la grand-mère amorphe, la masseuse en rute. L'idée est bien évidemment d'en rire, mais j'ai trouvé que finalement ces stéréotypes rendaient les personnages assez peu attachants et qu'on avait du mal à en rire de façon bienveillante. Et les personnages, c'est un peu la base d'un film. Donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, pour être honnête. J'ai, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu faible, selon moi, sur le cadre et l'écriture des personnages. Ce qui est intéressant, c'est le parallèle au niveau du thème entre la métamorphose jeune, du jeune garçon en bête et son passage à l'âge adulte. Ça donne beaucoup de sens au film qui passe en fait d'une comédie horrifique à presque un drame social sur un garçon qui est mal dans sa peau. La fin est vraiment hyper bien, elle rattrape un peu le coup, tant c'est tragique et touchant. Et là, enfin, on ressent quelque chose dans ce film de la compassion pour les personnages. Autre gros point fort du film, c'est la prestation d'Anthony Bajon qui joue Teddy, parfaitement convaincant en gosse marginal, qui oscille très bien entre le gros malaise et l'explosion d'émotions. Voilà, donc des sentiments un peu mitigés sur Teddy, on adore parce que c'est loufoque et risqué, c'est vraiment une bouffée d'air frais qui réinvente un peu le cinéma français, mais le film peine clairement à convaincre dans sa globalité en raison de personnages un peu faibles et d'un cadre un peu trop grossier. Pas très binaire comme critique, j'en suis bien consciente et je vous laisse donc vous faire votre avis. Teddy est encore en salle pour les intéresser, mais probablement plus pour très longtemps, donc foncez si vous êtes chaud Alors mardi, du coup, dans la même journée, il s'est passé deux choses qui m'ont mené au deuxième film de la semaine. Premièrement, mon pote Félix euh, me l'a conseillé et deuxièmement, j'ai rencontré le mec qui a designé l'affiche Signe du destin, je me devais de regarder « Comment je suis devenu super-héros », le premier long-métrage de Douglas Attal qui vient de sortir sur Netflix uniquement en raison de la pandémie. C'est l'adaptation d'un roman du même nom qui se passe de nos jours à Paris, dans une époque où les surhommes sont désormais parfaitement intégrés à la société. Le lieutenant Moreau est chargé d'enquêter euh, sur une mystérieuse substance qui procure des super-pouvoirs à ceux qui n'en avaient pas initialement. Il va faire équipe avec Cécile, une nouvelle recrue, mais aussi avec Monte Carlo et Calista, qui sont deux anciens justiciers, deux anciens super-héros, pour stopper le trafic de cette substance. Je dois vous avouer que je ne suis pas trop film de super-héros de manière générale. Ce n'est pas trop Macam, Marvel, DC, etc., d'autant plus quand on parle des Extended Universe où tout s'entremêle. On m'avait justement dit que celui-là était différent et un peu plus ancré de ce qu'on a l'habitude de voir. Et bien, c'est vrai on est sur un film policier de super-héros en réalité, un genre assez intéressant qui donne une sorte de thriller fantastique, ce qui est assez original. Donc on sent qu'il y a du potentiel sur les éléments de base. Encore plus lorsqu'on voit l'excellente distribution, hyper charismatique et assez atypique. Le beau Pio Marmaille, l'un des chouchous du cinéma français et l'un des miens, soit dit en passant. Et la marginale Vimala Ponce joue les deux flics pendant que Benoît Paulvard et Leila Bechti se chargent des super-héros. On a aussi Swan Arlo que j'adore dans le rôle du méchant. Ça donne vraiment un mix varié et intéressant, d'autant plus que les Français ne sont pas vraiment euh, connus pour leurs films de super-héros. Donc là, c'est chouette de les voir dans des rôles un petit peu euh, en marge de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Techniquement aussi, il n'y a pas de quoi avoir honte. Les costumes ne sont euh, vraiment pas trop kitsch. Ils sont même, Ils ont même plutôt de la gueule, tout comme les effets spéciaux qui sont vraiment digne de ce qu'on a l'habitude de voir aux US. Après, j'ai quand même trouvé que c'était, dans l'ensemble, un film assez raté. Je crois que l'ennui, c'est que euh, c'est un film qui est probablement pas assez développé. Un format euh, série aurait peut-être été plus adapté pour présenter et développer l'univers et les personnages, parce que là, en fait, on saute direct dans le bain comme si on devait déjà tout savoir et avoir toutes les clés pour tout comprendre. On a quelques éléments du passé, mais trop rapides pour qu'on puisse véritablement saisir les enjeux, les enjeux et le contexte. Ce qui fait que, bon... J'ai trouvé qu'on était vite perdu. En tout cas, moi, je me suis vite sentie perdue. Et comme souvent, finalement, dans les films de super-héros euh, in fine, je, je me sens souvent un peu débile parce que j'ai l'impression de ne pas y comprendre grand-chose. Donc, bien que celui-là soit un peu plus léger sur la dose de fantastique et que nos acteurs euh, soient quand même bien cool, j'ai quand même pas trop accroché. C'est donc plutôt long pour moi sur comment devenir un super héros, mais vous le sentez bien, c'est pas mon genre de prédilection. Donc si, si vous c'est votre délire, regardez-le assurément, ne serait-ce que pour vous faire une idée. Il est dispo sur Netflix, donc c'est easy. Comment je suis devenue super héros on passe à présent au troisième film de la semaine, une sortie euh, ciné qui était très très attendue, en tout cas que moi j'attendais beaucoup. Il s'agit du dernier M. Night Shyamalan, Old. Shyamalan, c'est quand même l'un des grands maîtres du cinéma fantastique contemporain. C'est le euh, réalisateur de Sixième Sens, d'Incassable, de Cygne, Le Village ou encore plus récemment de Split et glace. Je suis personnellement vraiment fan de lui, je le trouve hyper ingénieux et précis dans sa réale, il y, a, il y a beaucoup de soin en fait dans ses films et je trouve que sa filmographie est quasi parfaite, il y a juste un, un, un petit temps mort entre 2006 et 2013 avec quelques bouses mais dans l'ensemble tellement d'amour pour lui et donc euh, grosse surexcitation à la sortie de, de Hold qui est en fait l'adaptation d'une longue bande dessinée suisse. En vacances, la famille Kappa décide de passer la journée sur une plage isolée où ils découvrent avec terreur qu'ils sont incapables de s'échapper, mais surtout que leur vieillissement y est drastiquement accéléré. Leur vie entière va ainsi se retrouver réduite à quelques heures seulement. Le synopsis, en fait, fait tout simplement froid dans le dos, je trouve. Je pense que j'ai dû mater la bande-annonce en boucle tellement j'étais impatiente et tellement je trouve cette histoire ma boule. C'est vraiment à l'image de ce réald hold, surprenant, dérangeant et déstabilisant. On retrouve vraiment le malaise lié à l'étrange qu'il a l'habitude de nous livrer dans le passé, qu'il a eu l'habitude plutôt de, pardon de nous livrer dans le passé et c'est absolument délectable. Ils sont rares ces réels de fantastique qui arrivent à nous faire apprécier d'être mal à l'aise car même les réticents les plus réticents parmi vous aux films d'horreur ou au fantastique ont tendance à apprécier Shyamalan qui vient plus jouer sur l'inhabituel et sur le le, le 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 malaise que sur la peur avec une tension qui est qui est bien présente. Il se passe en effet plein de trucs dans ce film. Presque trop, en fait. C'est un peu le défaut que je lui donne in fine. On est trop sous tension, entre guillemets. On a le sentiment au début du film, qu'on va se focus sur la famille Kappa, mais en fait, ils sont pas seuls sur la plage. Il y a plusieurs vacanciers qui sont également présents et on se retrouve presque avec un film choral finalement, présentant euh, plusieurs familles. Un film choral, c'est un film où euh, un nombre relativement euh, important de personnages sont présents et interagissent sans que l'un d'entre eux semble plus important que les autres. De bons exemples que vous avez probablement vu, ça va être Pulp Fiction ou alors Love Actually. Il y a souvent euh, plusieurs arcs narratifs en même temps et ben là, dans ce film, ils sont tous un peu dans la même merde sur cette plage, mais finalement assez indépendants. Et il y a parfois des, des petites scènes focus sur chaque famille qui n'apportent pas toujours grand-chose à la narration générale. J'aurais presque aimé, finalement, qu'il y ait moins de gens sur la plage et moins de choses ouf qui se passent dans tous les sens. J'ai un peu eu l'impression de ne pas avoir de moment de pause dans ce film, aucun temps mort pour reprendre un peu euh, sa respiration, se poser. On vante euh, souvent les louanges des films lorsque la tension est omniprésente, mais si on fait attention, il y a quand même toujours des coupures de temps en temps, même si le rythme, le rythme reste soutenu. Et j'ai eu du mal à m'attacher à, à, à qui que ce soit, en fait, en réalité, euh, en raison des trop nombreuses péripéties. Et je dois avouer que j'ai trouvé le jeu d'acteur assez moyen, alors que pourtant, il y a un plutôt bon cast et des personnages intéressants. Je pense notamment aux enfants ou aux couples médecins slash influenceuses que j'ai trouvé vraiment bien écrits. Mais je crois que même les acteurs n'ont pas réussi à être co lorsqu'on leur a demandé de jouer des personnages à qui il arrive autant de choses. <rire> voilà, je pense que c'est dur à jouer, même pour les meilleurs acteurs, d'être autant non-stop sous tension. Du coup, on a un Gaël Garcia Bernal un peu en galère, en père de famille, une Vicky Krebs un peu antipathique et des enfants un peu déconnectés. Euh, alors que Thomasine McKenzie et Alex Wolf sont de super bons acteurs qu'on a pu découvrir dans Jojo Rabbit et Hereditary. Donc on n'enlève pas à Shyamalan que la mise en scène est ouf, avec des longs plans hyper bien pensés et totalement raccord avec cette histoire on ne peut plus bizarre. Et surtout, un film qui comme d'hab nous offre une vraie belle fin. C'est toujours le cas chez Shyamalan, bah là c'est bien expliqué, ça fait du sens et c'est vraiment pas foutu de nous. Je m'arrête là sur Hall, je réalise que j'ai déjà été bien longue, mais ça gratuit bien mon sentiment mitigé à la sortie de ce film. Je me dis que j'aurais absolument adoré découvrir la BD, voir toutes les scènes les unes à la suite des autres, mais en ayant la possibilité de la poser de temps en temps, cette BD, pour ne la reprendre en main que quelques, quelques heures plus tard, avec beaucoup d'impatience. Petite déception du coup pour moi sur ce film. Je suis quand même très contente de l'avoir vu et j'aime quand même toujours autant ce réel qui reste un génie de la mise en scène et de l'ambiance pour moi. « Old est sorti mercredi 21 juillet au cinéma donc vous pouvez le découvrir en salle. Et en guise de dernier film de la semaine, on va parler de Bergman Island, un film suédo-germano-belgo-français réalisé par Mia Hansenlove, qui vient de sortir en salle. C'est une réale française dont j'ai jamais entendu parler, mais qui a déjà quelques films à son actif. Et celui-ci raconte l'histoire d'un couple de cinéastes qui s'installe pour euh, écrire le temps d'un été sur l'île suédoise de Faro, où vécut le metteur en scène Igmar Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, la frontière entre la réalité et la fiction se brouille progressivement. Ça sonnerait presque fantastique dit comme ça, mais loin de là. On est plutôt sur un drame romantique qui vient nous compter plusieurs récits amoureux en parallèle. Et pourtant, c'est un film qui manque cruellement de rythme, j'ai trouvé. La première partie du film est un peu sans intérêt pour ne pas dire chiante. Il se passe pas grand chose et ça ressemble plus en fait à un docu sur Bergman qu'à autre chose. Ça devient plus intéressant dans la deuxième partie quand il y a en fait un film à l'intérieur du film qui commence. Mais d'une manière générale, pour un film qui a pour thème central l'amour, j'ai trouvé euh, ça a un petit peu froid et radin en émotion. Les personnages sont tous très intello, donc bon, forcément, on s'attendait pas à des attitudes hyper démonstratives et passionnelles, mais quand même, j'aurais aimé qu'il y ait un poil plus de sentiments. Ça aurait été vraiment chouette, les mecs. Résultat, on prend clairement le temps d'apprécier la superbe photographie du film, de rêvasser un peu, de respirer profondément et de prendre le temps de réfléchir à des projets créatifs qu'on pourrait avoir dans un coin de sa tête. C'est un film qui est propice au calme, qui nous invite à entrer dans un état un peu contemplatif, c'est pas désagréable, on en ressent bien apaisé euh, lorsqu'on sort de la salle, mais pas nourri du point de vue narratif étant donné qu'on a du mal à comprendre où le film veut nous emmener jusqu'à ce que ce soit terminé en fait. C'est c'est une très jolie fin, cela dit, il faut vraiment lui reconnaître ça. Et au niveau du cast, c'était quand même aussi plutôt bon, sans être exceptionnel. C'est Tim Ross et Vicky Krebs. C'est marrant, j'ai vu deux films de suite au ciné avec la même actrice. C'est elle qui jouait la mère de famille dans de Là, elle joue la femme de Tim Ross et l'une des, des cinéastes et réales dans, dans Bergman Island. Donc, c'est eux deux qui jouent le couple de cinéastes. Et on a également... Euh, une actrice euh, que, australienne, que vous connaissez peut-être aussi, enfin, austral australienne et polonaise, qui s'appelle Mia Wazikowska. C'est assez compliqué de prononcer son nom, mais je pense que si vous tapez euh, sa tête, vous allez la reconnaître. Elle jouait dans Crimson Peak, c'était Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est une actrice qui est quand même assez connue. Bah, elle, elle joue euh, l'un des personnages secondaires de deuxième partie de film. Voilà, voilà, j'ai envie d'aller en Suède. J'écoute à bas depuis que je suis sortie du film, ce qui est plutôt motivant, mais en dehors de ça, j'ai pas ressenti grand-chose devant Bergman Island. Pourtant, il était en compétition à Cannes cette année. J'ai peut-être dû passer à côté d'un truc, mais c'est plutôt un nom pour moi sur ce film que je ne vous conseille pas particulièrement euh, d'aller voir, à moins que vous soyez vraiment un mordu de, Berg de Bergman ou de Suède. Il est dispo en salle, pas une énorme distrib, mais je pense que vous avez encore euh, deux ou trois semaines pour y aller si vous êtes tenté. Un poil décevant, in fine, cette semaine ciné pour ce 30e épisode. Que des films que j'attendais avec impatience et qui ne m'ont finalement pas tant plu que ça. J'étais assez déçue. Est-ce que l'enseignement de la semaine ne serait pas de ne pas avoir trop d'attentes Je crois que c'est pas mal et que ça me va bien comme philosophie de vie. Je vous invite donc à en faire de même. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre écoute et à très vite.